0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Mein
1: Name ist Alexander Bamberg. Ich bin in der gespult mit dem Namen Jutta 12 zu finden. Bin dort seit Mitte 2016 und von meinem Background, ich habe Mathematik und Ökonomie studiert und arbeite jetzt in der
0: IT ein Logistikunternehmen. Und wir wollen über dein Wikifolio sprechen. Viel wird im Moment geredet über Öl, Ölpreise, Energieabhängigkeiten. Da sieht man mal, wie oldschool unsere Wirtschaft eigentlich noch ist, äh, beziehungsweise wie abhängig von traditionellen Energieformen. Und dabei sind wir ja alle längst auf der Suche nach dem neuen Öl, dem Öl des 21. Jahrhunderts. So heißt nämlich dein Wikifolio. Du setzt also weiterhin lieber auf das neue Öl als auf das alte Öl, so kann man sagen, oder?
1: Ja, ich denke, der langfristige Trend wird eher in die Richtung gehen. Auch wenn es natürlich kurzfristig durch den Krieg und die gegeben hat. Vor zwei Jahren war er noch fast negativ gewesen der Ölpreis und mittlerweile ist er wieder auf, fast auf den aber er war ja auch schon mal vor ungefähr zehn Jahren schon mal noch teurer gewesen der Ölpreis. Und mittelfristig hat man keine guten Indikten erzielt und generell kann man sagen, wenn man sich langfristig also jetzt über 100 Jahre oder so weiter, sind die Rohstoffpreise weniger stark gestiegen als die Inflation. Was ja auch klar ist, da wir uns für unser Geld mehr leisten können. Also selbst solche Sachen wie wie Butter oder Eier, Getreide, auch Öl und so weiter, bleiben langsamer als die Einkommen. Und dadurch ist es wahrscheinlich keine so gute Investmentidee, langfristig in Rohstoffe zu investieren. Und natürlich noch das Problem, dass man ja noch die Lagerkosten hat, selbst wenn man irgendwelche Zertifikate kauft, denn die Lagerkosten hat man Rollverluste im Regelfall, sodass die langfristigen Renditen von Rohstoffen nicht so besonders gut sind. Mal abgesehen vielleicht vom Gold, hat man keine so hohen Lagerkosten. Aber auch selbst das Gold ist langsam gestiegen, als Aktienmärkte über den langen Zeitraum gesehen, auch wenn es immer mal wieder Straßen gibt, wo die Russschrauben besser laufen.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie es bei dir läuft. Yoda12, wie gesagt, dein Wikifolio-Trader-Name. Und du hast mit deinem Daten das Öl des 21. Jahrhunderts seit 2016 ein Plus von rund 180% Prozent erzielt auf 12 monats -Sicht. Allerdings ein Minus. 2,2% sind es. Year-to-date ist das Minus noch größer. Was hat dich da erwischt? War das der Ukraine-Krieg? Ich habe mal geguckt. Im Prinzip ging es bei dir ja Anfang Januar los mit fallenden Kursen. Also würde ich mal eher auf Zinsanhebungsspekulationen anhebungsspekulationen tippen, die dich da trifft.
1: Ja, es ging schon Ende des letzten Jahres los. Aber man muss da, man muss im Endeffekt damit leben. Es gibt immer mal wieder Krisen. Im Endeffekt ist ja mein Ziel, sagen wir mal, der Aktienmarkt sollte 10% pro Jahr machen. Und mein Ziel wäre eher 15% Prozent Ausperformance, wenn man in die richtige investiert ist. Und wir liegen aktuell noch bei der durchschnittlichen Jahresperformance von 19%. Also bin ich da noch einen Überplan. Von da bin ich damit Entwicklung sehr zufrieden. Ja, es gibt immer wieder Schwankungen, es kommen immer andere Branchen in Mode. Die Tech-Werte waren teilweise auch sehr teuer gewesen, gerade in der zweiten Reihe Cloud-Werte wie teilweise KUVs von 30, 40, was schon sehr teuer war. Ich habe die ganz teuren Werte auch meistens größtenteils gemieden. Man bleibt trotzdem von so einer Abwärtsbewegung nicht vollständig verschont. Man kann sich halt immer schlecht timen. Es ging eigentlich schon Ende letzten Jahres los. Sicherlich waren die Zinsanhebungsfantasie ein Grund. Und auch der Krieg hat hier eine Rolle gespielt. Man muss ehrlich sagen, meistens erfährt die Börse schon vorher von so einem Krieg. Ich kann mich noch als Kind erinnern an den ersten Golfkrieg, Anfang der 90er Jahre. Da war ich nur so oder war ich noch, noch jung, aber hat es mitbekommen. Und da ist die Börse schon vorher gefallen. Und als der Krieg dann losging, ist es schon wieder gestiegen, weil sie schon auf das Ende von dem, von dem Krieg spekuliert äh, haben. Und im Fernsehen liegt dann immer noch dieser Peter-Scholl der Turrum, der eine Ostexperte und der hat ständig nur von Katastrophe und der Krieg dort ewig und das wurde umdamentiert und die Amerikaner werden da ewig brauchen und was war ja eigentlich vollkommen der Quatsch selbst für mich als Kind, weil da hat die ganze Welt praktisch von USA, Großbritannien bis Australien gegen das kleine Irak gekämpft und das war dann innerhalb von ein paar Tagen erledigt gewesen und die Börsen sind ja nur noch gestiegen. Also es war teilweise Unsinn, was da im Fernsehen erzählt worden ist und ich denke man soll jetzt auch wieder gewesen sein, da haben eigentlich schon was vorher gewusst. Eventuell haben sie sogar die, die Russen auf kurz spekuliert vorher, auch nicht auszuschließen. Das haben sie am 11. September damals auch gemacht, wo sie in diese Hochhäuser reingeflogen sind. Und deshalb sind die Börsen meistens vorher schon gefallen. Und nachher ist dann meistens nicht mehr, die Entwicklung gar nicht mehr so schlimm. denn der Krieg wird dann richtig übel dementsprechend. Aber ansonsten auf den langen Frist gesehen ist so Krieg eigentlich gar nicht so extrem schlimm. Selbst der Zweite Weltkrieg und so weiter hat sich ja an der Börse nicht so extrem ausgewirkt. Da war eher schon das Problem vorher mit den Begriffskrise gewesen, also 29 gewesen. So, und unter meiner Performance, natürlich sind in den letzten Monaten die richtigen Ölwerte viel besser gelaufen, aber wie gesagt, solche Phasen gibt es und immerhin zwischen ist halt auch schwierig. Man sollte sowieso nicht nur in eine Branche investieren, sondern ich habe ja auch so normale, andere Aktien, aber ich denke mal, dieser Bereich wird langfristig schon die beste Rendite bringen. Bin ich weiterhin davon überzeugt und viele Werte sind jetzt auch wieder ziemlich günstig geworden, sodass man da wieder gut investieren kann.
0: 20 Aktien hast du mit dabei. Du handelst wenig, hattest du beim letzten Mal verraten, sondern bist eher langfristig investiert. Wie bist du mit dieser Situation denn jetzt umgegangen? Hast du in irgendeiner Form reagiert oder sitzt du die Delle eher aus? Du hast ja gerade gesagt, manche Titel sind auch günstiger geworden, sodass man sich da wieder investieren könnte. Wie gehst du um mit der aktuellen Situation? Ja,
1: ich, hab, ich sitze das Thema eher aus. Meine Aktien sind davon sowieso nicht so stark betroffen, bis auf ein paar Ausnahmen. Grundsätzlich habe ich natürlich gedacht, als Putin da aufmarschiert ist, mit 150.000 Mann kann man die Ukraine sowieso nicht einnehmen, weil das ist viel zu wenig. Und es wird sowieso nichts passieren, eventuell werden wir nur den Ölpreis nach oben treiben, mit ein bisschen Kriegsschauspielerei, das wird nur wirklich einmarschiert. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Aber sagen wir mal so, wenn man die Aktien anguckt, gibt es gibt natürlich eine Ausnahme, das ist die e systems Die ist relativ stark betroffen gewesen von dieser Krise. Weil ich habe viele Programmierer sitzen in der Ukraine in Russland, und Russland auch in Weißrussland, was natürlich eigentlich günstig ist, weil diese Programmierer relativ preisgünstig sind und eigentlich die Russen sind ja bekannt als gute Programmierer. Aber es war natürlich jetzt in der jetzigen Krisenphase die Aktie doch ziemlich in Druck gekommen, hat sich teilweise aber auch schon wieder erholt. Das ist eigentlich die Aktie, die am meisten betroffen ist. Und ansonsten, ja, die Play Magnus Aktie, die Chef Aktie, wenn man schlechteste Aktien, also die einzige, die in Minus ist, weil die Dell-Aktie ist eigentlich auch deutlich im Plus, weil der eine Abspaltung war. Die ist auch ein bisschen betroffen, weil der Schachtmarkt in Russland doch relativ groß ist. Die ist doch ein bisschen davon betroffen. Aber generell denke ich mal, die Auswirkungen von dem russland sind nicht so extrem groß, weil doch Russland ökonomisch mal, nicht so stark ist vom Rohstoffbereich. Also ich kenne praktisch eigentlich nur noch die JAN-6-Aktie, die ich auch mal in die Folge hatte vor einigen Jahren. Aber mal, so im Textbereich ist Russland eigentlich nicht so stark von da äh, ist mal der ganze Markt, denke ich mal, nicht so betroffen davon. Und diese Firmen in meinem Wikifoldo, die brauchen eigentlich auch keine großen Mengen an Öl oder so weiter als Rohstoff. Und da äh, denke ich mal, langfristig gesehen, wird äh, da weiterhin positiv sein.
0: Beim Stichwort Daten kommen einem einige Firmen in den Sinn und ein paar davon hast du auch schon genannt. Google Mutter Alphabet ist bei dir mit dabei, natürlich Amazon, Paypal, auch einige deutschen Firmen, die man kennen könnte. Zumindest aus dem Börsenradioprogramm könnte man die kennen, wie zum Beispiel Athos oder Mensch und Maschine. Aber auch Firmen, die nicht unbedingt jeder kennt. Ein paar hast du gerade schon genannt, aber es ist auch zum Beispiel eine Zebra Technologies oder eine Paylocity mit dabei. Firmen, die man, wenn man sich in dem Bereich auskennt, könnte man die kennen, wenn man sich da nicht. Auskennt, da hat man vielleicht noch nie von denen gehört. Du hattest im letzten Interview mal erklärt, dass du Firmen suchst, die schon Geld verdienen. Da dürfte es aber auch im Daten- und Technologiesegment schon einige geben. Also weshalb genau diese 20 Aktien?
1: Ich versuche Geld zu wählen, die nicht so extrem teuer sind. Also immer so, wenn von größer 10 ist, da bin ich schon ein bisschen vorsichtig. Zumindest wenn ich sie neu kaufe. Und es gibt halt auch viele Firmen, die sind profitabel und wachsen trotzdem noch in vernünftigen Daten. Und diese Firmen sind meiner Meinung nach sicherer. Klar kann man jetzt irgendeinen Highflyer kaufen, der 200-300% wächst am Anfang, wenn die Firmen klein sind. Aber in diesen Bereichen gibt es meistens viele Konkurrenz und ist auch noch nicht sicher, wie sich der Markt entwickeln wird. Oder so Zum Beispiel mal zum Beispiel ein Beispiel, diese Aktie von Coinbase, da habe ich, ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Coinbase wächst zwar extrem stark und ich finde die Marke auch gut und ich nutze es auch selber. Die Firma ist auch relativ gut. Aber man kann halt nicht sagen, wo steht Coinbase in fünf Jahren? Das ist schwierig. Die können natürlich viel größer sein. Das ist durchaus möglich. Aber sie können auch nach einem Konkurrent aufkommen oder irgendwas, es kann Regulierung geben. Die Aktie ist halt viel riskanter. Zum Beispiel, ich habe mit einem anderen Weg gefroren, da habe ich die Aktie von der Nestback drin, also von der also Nestback. die ist auch viel günstiger bewertet und die wächst auch relativ gut und auch profitabel und die hat sich auch wesentlich besser entwickelt als die Coinbase-Aktie. Also solche Aktien sind meiner Meinung nach wesentlich besser. Ich habe das letztes Mal schon erzählt, also man so eine Firma, die vielleicht 10% pro Jahr wächst, aber profitabel wächst und die Margen erhöht, also sagen wir mal, die, die ein gut geleberes Geschäft hat, die kann ihre Gewinne enorm steigern. Ich kann man zum Beispiel eine Rechnung machen, also wenn man zum Beispiel die Firma hat 100 Millionen Umsatz und macht 10 Millionen Gewinn und wenn sie es aber jetzt schafft, die Umsatz um 10% zu steigern, dann macht sie 110 Millionen Umsatz und letztendlich die Kosten aufgrund der günstigen Skalierbarkeit nur 5% erhöht, dann steigen die Kosten von 90 Millionen auf 94,5 Millionen. Dann macht die Firma 50,5 Millionen Gewinn. Das muss man sich mal vorstellen, das sind 55% mehr Gewinn. Und die Aktien sind auch meistens in diese Richtung entwickeln. Das ist schon ein enormer Gewinn. Und wenn man solche Aktien findet, die konstant so 10% wachsen und eine gute Marke haben und ihre Kosten im Griff haben, diese Firmen sind langfristig meiner Meinung nach besser als solche Zuckeraktien, aktien die dann auch eventuell auch wieder abstürzen können unter Umständen. Und solche Aktien versuche ich zu finden. Wenn man jetzt mal in mein Depot reinguckt, machen eigentlich fast alle Aktien Gewinne, abgesehen von dieser magnus aktie Das ist überhaupt auch die schlechteste momentan. Man muss aber auch sagen, letztes Jahr war für schlecht Aktien, die Verluste machen, ein sehr schwieriges Jahr. Es gibt ja etliche Aktien. In meiner Watchlist, die haben 70, 80% verloren weil ich nicht im Depot habe, aber die Blackmagic-Aktie, ich bin ja selber begeisterter jobspieler hat sich eigentlich operativ ganz gut entwickelt. Also die Umsätze sind sehr stark gestiegen und sie haben auch mit jedem Quartalszahlen ihre Prognose angehoben. Von daher lasse ich die Aktie erstmal drin und mal ab, wie sie sich entwickelt. Aber was sie macht halt noch Verlust. Es hat noch eine relativ ist mehr so eine Venture Capital Position, also eine relativ kleine Position. Die sicherlich, die sicherlich die riskanteste Aktie in meinem Wikipedia. Muss ich so sagen. Meine größte Position ist es wieder Alphabet. Ich denke mal, das ist eine ganz stabile Aktie. Die hat auch noch große Cashbestände und sie hat so viele große Marken. Also es gibt glaube ich über zehn Marken, die von über einem Wert Kunden verwendet werden. Zum Beispiel gibt es da nicht nur das Wemo oder YouTube nutzt ich auch relativ viel. Alles Sachen, die man aufspreiten könnte. Oder Google Maps ist ja auch ein Riesenbereich. Da kann man auch viel Geld verdienen, wenn man das später mal wenn man so Restaurants anzeigen lässt oder Hotels und dann für die Buchen was was nimmt kleinen Zinsatz, das sind alles Bereiche, das könnten alles Multiplierten-Unternehmen werden, wenn sie später mal abspalten sollten. Oder gibt es da noch Android, das ist auch noch, oder Google K, das ist auch ein, ein kommendes Thema, also da gibt es schon relativ viel, was da bei Alphabet Ich denke mal sowas, es gab ja früher bei diesen alten Ölpferden, wie so Öl ich sehe das auch damals abgespalten worden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sowas etwas es könnte später auch bei Alphabet passieren oder bei Amazon, dass sie die entsprechenden Tochterfirmen abspalten. Und, und die Summe dieser Firmen wird noch über, so ich mal, über etliche Jahrzehnte ihren Wert steigern. Das ist ja bei, bei dem Rockefeller Öl auch so gewesen. Sicherlich war die Firma Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Macht gewesen. Aber selbst nach der, nach der Abspaltung, wenn man diese Teile investiert hätte, wie Exxon oder Chevron, da ist immer noch was ganz gut gefahren. Sagen wir mal so, erst seit 2010 ungefähr gibt es eigentlich Abwärts in den Ölfähren im Großen und Ganzen. Also, ich denke ich denk, mal, es ist noch viel Zeit in diesen Datenbereich zu investieren. Da wird schon noch einiges Positives kommen in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber für Investitionen braucht man natürlich erstmal Cash. Du hattest Alphabet als deine größte Position angesprochen. Die sind da natürlich auch reingewachsen. Äh, 13,8% ist die Positionierung bei dir auf Platz 1. Ich hatte es schon gesagt. Aber die sind auch 282% im Plus. Generell ganz viele Aktien bei dir sind dreistellig im Plus. Rund die Hälfte. Äh, 9 von 20 Aktien sind dreistellig im Plus. Am deutlichsten Fabersoft mit plus 373%. Amazon mit 355%. Da habe ich mich gefragt, da könnte man doch auch mal Gewinne mitnehmen, dann hat man ja wieder Pulver, um zu kaufen. Also deine Cash-Position liegt bei unter einem Prozent. Ist sowas denn geplant, hier und da mal Gewinne mitzunehmen oder bleibt es bei dir da bei der Halteposition? Ich glaube, der
1: größte Gewinner ist die Match Group. Die ist bloß mir, die mir angezeigt. Die habe ich, glaube ich, so im Bereich 12 Euro gekauft. Jetzt bei fast 100. Das müsste der größte Gewinner aktuell sein. Ähm, ja, Ge Gewinne wollte ich eigentlich nur mitnehmen, wenn die Aktien erst zu teuer werden oder wenn sich halt die operative Lage verschlechtert. Im großen Ganzen habe ich mir einen voll direkt aufgesetzt, wenn die Aktie 15% Cent übersteigt vom Wikipolio, dann verkaufe ich was, weil ich will das noch ein bisschen diversifiziert halten. Ich habe mir selber direkt aufgelegt, dass ich maximal 10% einer Aktie kaufe und maximal 15% dem Wikipolio erlaube. Im Regelfall werde ich kleinere Positionen kaufen von 3 bis 4 Prozent. Und hoffe dann, dass sie dann dementsprechend größer werden. Aber ich dachte, solange ich mit den Aktien zufrieden bin, sich gut entwickeln und es operativ gut läuft, dann habe ich vor, die Firmen langfristig zu halten. Ich denke, man sollte auch möglichst in Aktien investieren, die man vorhat, drei, vier, fünf Jahre zu halten. Oder möglicherweise noch länger. Sicherlich kann mal was passieren, dass die operative Entwicklung schlechter wird, dass man eingreifen muss. Aber im Großen und Ganzen habe ich vor, die Firmen längerfristig zu, zu behalten.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie es bei dir aussieht, wenn wir nächstes Mal miteinander sprechen. Jetzt wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Monate und vielen Dank für das Interview Alexander Bamberg, aka Yoda 12. Vielen Dank. Vielen Dank. wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.